0: Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom. Le retour des empires.
1: Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
0: Aujourd'hui, Israël-Palestine, 75 ans de conflit, partie 1, avec Éric Danon.
2: Faut-il préférer la Palestine ou l'Argentine L'Argentine est un des pays naturellement les plus riches de la terre, d'une superficie colossale, avec une faible population et un climat tempéré. La Palestine est notre inoubliable patrie historique. Ce nom seul serait un cri de ralliement pour notre peuple. Si Sa Majesté le Sultan nous donnait la Palestine, nous pourrions nous faire fort de régler complètement les finances de la Turquie. Pour l'Europe, nous constituerions là-bas un morceau du rempart contre l'Asie. Nous serions la sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie. Nous demeurerions comme état neutre en rapport constant avec toute l'Europe qui devrait garantir notre existence. En ce qui concerne les saints lieux de la chrétienté, nous en formerions la garde d'honneur et garantirions de notre existence l'accomplissement de ce devoir. Cette garde d'honneur serait pour nous le grand symbole de la solution de la question juive après 18 siècles de cruelles souffrances. Extrait de l'État juif de Théodore Herzl, 1896.
0: Éric Danon, bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur général du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur de la conférence du désarmement. Mais aujourd'hui, c'est à l'ancien ambassadeur de France en Israël, vous l'avez été de août 2019 à juillet 2023. Que, que nous nous adressons. Que vous inspire ce texte bien connu, j'imagine, de vous L'aune d'un moment particulièrement euh, conflictuel, précisément, entre Israël et Palestine. Très rapidement, il faut le recontextualiser. Il est de 1896.
1: Théodore Herzl est un journaliste viennois qui est à Paris. Et il adore la France euh, pour couvrir le procès Dreyfus. Dreyfus a été condamné l'année précédente. Et Herzl euh, a vu que... Dreyfus avait été condamné parce qu'il était juif et pas parce qu'il était coupable d'espionnage. Il en a été profondément euh, bouleversé, surtout dans la patrie des droits de l'homme, et c'est pour ça qu'il écrit ce texte un an plus tard, dans lequel, en gros, il dit il faut se trouver un endroit pour partir, parce qu'en Europe, les juifs ne pourront pas s'épanouir. D'où le texte « L'État juif » et euh, ce passage... Il est intéressant parce qu'il montre d'abord une hésitation sur le lieu. Il dit, bien sûr, la Palestine, ce serait formidable, mais il parle de l'Argentine. Il parlera plus tard aussi du Brésil, de l'Ouganda et du Kenya. Donc, il y a une vraie recherche à ce moment-là. Ensuite, c'est un texte qui est intéressant parce que vous aurez noté que l'approche est transactionnelle. C'est-à-dire, il dit, ben, la Turquie, euh, on va euh, lui régler sa question des finances. L'Europe, on sera le rempart contre la barbarie euh, asiatique ou euh, autre. Et euh, on va être la haie d'honneur, quelque chose comme ça, des, euh, des lieux saints de la chrétienté, sous-entendu à Jérusalem. Et contre ça... Il y a un petit passage intéressant. L'Europe devra garantir notre existence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette approche euh, transactionnelle.
0: Euh, voilà, après, tout est tellement daté. Que, voilà. Daté, mais comme vous venez de le dire, l'Europe doit garantir l'existence d'Israël. Plus, plus largement parlant, en fait, les grandes puissances à venir, euh, le, le, comme les USA aussi, euh, naturellement, aujourd'hui encore, elles jouent justement ce, ce, ce rôle de protection. Donc le texte était, euh, a été quand même, euh, comment dire, suivi des faits, d'une certaine manière. Non, je pense que
1: c'est bien après et par d'autres circonstances que les grandes puissances ont garanti, pourrait-on dire, d'abord le foyer national juif, puis Israël. Là, on est encore dans les, dans les prémices d'un Européen qui ne connaît vraiment véritablement comme puissance que celle qu il, dont
0: il parle. – Donc quand vous parlez de, effectivement de, de texte à venir, on pense et bientôt à la déclaration Balfour. Donc la déclaration, je vais, je vais en lire le, le, le texte hein, qui, est donc, euh, qui était dans un journal à cette époque, en 1917. Donc Arthur Balfour qui s'adresse à un banquier juif anglais qui s'appelle donc c'est Lord Rothschild. Et le texte est le suivant. « Le gouvernement de sa majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national » pour les Juifs, et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civiques et religieux des collectivités non-juives existant en Palestine, soit aux droits et aux statuts politiques dont les Juifs disposent dans tout autre pays. Peut-on dire que cette déclaration est le point de départ officiel, finalement de la création de l'État d'Israël 30 ans plus tard Est-ce que c'est vraiment le, la base même du, du futur État
1: Non, c'est une étape cruciale.
0: Mais on ne peut pas dire que ce soit la base
1: d'Israël parce que euh, les circonstances ont été toutes différentes. Là aussi, il faut recontextualiser la déclaration Balfour. On est en 17 et euh, la, euh, le Royaume-Uni, l'Empire, a besoin d'argent. Et il va, en fait, faire une énorme concession avec l'idée que la communauté juive, contre euh, cette déclaration, va euh, contribuer à l'effort de, de guerre. C'est pour ça qu'il l'adresse à Lord Rothschild. Les Anglais, à ce moment-là, font aussi une autre promesse, pourrait-on dire, aux nations arabes, la promesse d'une grande nation arabe, qui ne tiendront pas après, ceci pour les rallier à leur cause, qui est de vaincre l'Empire Ottoman donc les Turcs. Voilà. Pour ceux qui aiment le
0: cinéma, c'est dans Laurence d'Arabie, avec tous les biais cognitifs d'Hollywood, que l'histoire est racontée. À ce moment-là, justement, quelle était la position de la France euh, par rapport à cette, cette idée d'un foyer juif national quelles, Alors, étaient, euh, oui. Oui, quelles étaient... Oui. Oui, est-ce qu'il y avait des politiques français L'affaire Dreyfus vient de se terminer euh, quelques années auparavant, enfin 20-25 ans auparavant. La guerre a commencé euh, le Royaume-Uni n'est pas seul au monde, donc pour se permettre de, de dire quelque chose comme ça, est-ce qu'il y avait d'autres positionnements, d'autres prises de enfin, conscience En tout cas, la
1: France, à l'époque, elle a, j'allais dire, d'autres chats à fouetter. Hein. Euh, on est euh, sorti de Verdun fin de, euh, 1916. On est, en avril, dans euh, la bataille du Chemin des Dames. On est, au mois de mai, dans le pic des, euh, de la rébellion au sein de l'armée française. Et donc, euh, toutes ces affaires paraissent extrêmement lointaines. De même, pour les autres puissances, les États-Unis sont entrés en guerre en euh, avril, le 6 avril, et la déclaration Balfour, elle, elle vient de mémoire le 2 novembre. Mais une semaine après, c'est la révolution d'octobre. Euh, donc, vous voyez que les puissances ont l'entrée euh, dans la guerre. des États-Unis... Ce qui se passe en France, à l'intérieur même de la bataille en France, et ce qui se passe en Russie, la déclaration Balfour, elle intéresse à l'époque les communautés juives, et encore, elle est assez mal, assez mal connue, donc
0: il n'y a pas de réaction à ce moment-là. Quel était finalement, à cette époque-là, Donc, on, fait, on est en 1917, on a eu l'épisode euh, Dreyfus dix ans, avant. dix ans avant, quel est l'état de l'antisémitisme en Europe à ce moment-là euh, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'angle mort par rapport à ça. Bah, on a... sait qu'il y avait beaucoup de soldats juifs qui ont représenté la France, évidemment. Euh, où en étions-nous à ce moment-là bah, on, est, on est dans un antisémitisme fort, mais aussi
1: avec euh, des progrès qui sont faits en France par rapport à la question de la laïcité, en hein, 1905. Donc, euh, y a... la problématique de l'antisémitisme, elle a été posée par l'affaire Dreyfus de façon très violente, en France. Et après, pendant quelques années, euh, pendant les années de guerre, elle n'est plus prégnante, même s'il y a sans arrêt, encore, autour de l'affaire Dreyfus, évidemment, de sa réhabilitation, enfin, euh, il y a énormément de polémiques dans les
0: journaux. Qu'est-ce qui va faire qu'entre 1917 et 1948, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël, qu'est-ce qui va faire que le, la, on va dire la pensée sioniste va progresser et va finalement arriver, alors bien sûr, il y a le la tragédie, la Shoah... Euh, mais avant, on va dire, avant la guerre de 1939, quels, quels sont les mouvements qui amènent, justement, à, à cette idée que cet État d'Israël peut et doit exister Vous avez un mouvement et puis vous avez des dynamiques au
1: niveau de la diplomatie internationale. Euh, le mouvement... En fait, il y avait des Juifs euh, dès avant, euh, enfin au 19e siècle et même avant, qui partent en Palestine. C'est ce qu'on appelle le premier Yishou. Le Yishou, ce sont les Juifs qui partent en Palestine euh, avant la création d'Israël. Et puis, il se passe un événement important c'est la conférence de San Remo en 1920. Et euh, là, se dessine à nouveau l'idée du foyer national juif dans le cadre du mandat britannique parce que l'Empire ottoman est dépecé, traité de Lausanne et traité de Sèvres, la même avant, bon, euh, et les Britanniques ont un mandat sur la zone, et les Français ont le mandat sur la partie euh, Syrie-Liban. Euh, donc, les Britanniques vont poursuivre la dynamique de la déclaration Balfour, quelque part, ils le doivent à la communauté juive de l'époque, et donc, les Juifs commencent à arriver en Palestine, pour des raisons diverses. En notant qu'à cette époque, la terre n'est pas prise au sens géopolitique du terme, elle est achetée. Donc, vous avez des grands achats Nous de terre. En, en quelles années à peu près là ah ben Là, on est 1921-1922, juste après euh, la conférence de San Remo. Donc, là, le nombre de Juifs qui émigrent en Palestine augmente à très vive allure, ce qui évidemment ne plaît pas à la population locale. Des Arabes qui vivent là, et entre eux, la gouvernance britannique qui n'a qui pas tenu parole sur la grande nation arabe et l'arrivée des Juifs euh, de façon assez forte, vous avez en 36-37 une grande révolte arabe dans dans la zone et euh, qui va être occultée après par l'entrée en guerre euh, de, de, de 39 évidemment complètement changer la donne. D'accord.
0: Et euh, dès lors, euh, oui, mais euh, les juifs qui étaient arrivés euh, dans, ce, dans, ce, dans cette zone-là, donc en Palestine à ce moment-là, ils, ils seront toujours là euh, pendant la guerre et euh, tout de suite après la guerre. Quelles ont été finalement les relations qui se sont nouées Est-ce que euh, l'inimitié initiale dont vous venez de parler entre ces juifs qui viennent d'arriver et ces peuplades arabes qui sont déjà présentes a perduré Et où est-ce qu'il y a déjà eu un début de... De, de, de travail, finalement, politique euh, pour euh, imaginer qu'elle est arrivée ensuite, en 1948, c'est-à-dire l'État le, 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 d'Israël Est-ce qu'il y a eu du travail de fait par la communauté internationale de l'époque, bien sûr, à ce moment-là Non, parce
1: que euh, c'est un peu comme pendant la Première Guerre mondiale, la préoccupation est ailleurs. Et elle va euh, tourner, évidemment, très vite euh, sur la question juive, autour de la Shoah. Mais vous avez, à l'époque... Dans l'entre-deux-guerres, dans ces années 35-36, l'arrivée de juifs qui fuient le nazisme. Et donc, beaucoup de juifs allemands vont arriver. Vous avez des Russes, des Français, des Italiens, etc. Mais il n'y a pas de travail de fait. Ils sont d'ailleurs dans de très mauvaises conditions d'installation en arrivant là-bas. Après, c'est une bataille de narratif. Est-ce que la création d'Israël commence effectivement avant la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah est un événement de plus dans quelque chose qui semblait inéluctable, quelque part Ou au contraire, est-ce que la Shoah est déterminante dans le fait que, euh, sur la culpabilité et la honte euh, de certaines nations occidentales, eh bien, ça va accélérer euh, Toujours est-il que, euh, je ne sais pas si vous voulez déjà qu'on parle de l'après-deuxième guerre mondiale, mais en 1947, euh, la situation est extrêmement tendue entre les Arabes et les Juifs, et au point que, après le vote de la résolution de novembre 1947, qui fait le partage en deux États, ben, il y a une espèce de guerre civile hein, sur, place, sur place entre les Juifs et, et les Arabes. Au point que les Anglais vont dire Bon, ben, on n'y arrive plus, on s'en va. Et donc, on va partir en mai 1948. Et c'est là qu'un jour avant leur départ, Ben Gurion intervient.
2: L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe. Il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Il assurera la sauvegarde et l'inviolabilité des lieux saints et des sanctuaires de toutes les religions et respectera les principes de la Charte des Nations Unies. Aux prises avec une brutale agression, nous invitons cependant les habitants arabes du pays à préserver les voies de la paix et à jouer leur rôle dans le développement de l'État sur la base d'une citoyenneté égale et complète et d'une juste représentation dans tous les organismes et les institutions de l'État, qu'ils soient provisoires ou permanents. Texte lu le 14 mai 1948 par David Ben-Gourion, président du Conseil national juif, qui proclame la naissance de l'État d'Israël.
0: ça sera le lendemain exactement que l'État d'Israël
2: ouais.
0: verra officiellement le jour. Alors, Il y a dans ce passage, une déclaration, dans cette déclaration d'indépendance, le mot « D'agression, aux prises, alors je cite, hein, aux prises avec une brutale agression, ce sont des mots, ce, qu ce sont mots quand même très très forts, utilisés euh, dans cet acte de naissance, très honnête peut-être aussi, mais euh, qui au fond résument toute la tragédie qui s'en est suivie dans les 75 euh, années. Oui, en tout cas la bataille des narratifs, parce que
1: comment est-ce que vous l'entendez cette phrase Il y a, des, il y a des, articles, des articles, il y a des bouquins entiers mmh. sur cette phrase. Mmh. Aux prises avec une brutale agression, c'est l'agression des juifs par les arabes ou des arabes par les juifs et en fait, on peut entendre la phrase des deux côtés. Donc, encore une fois, on a écrit des tonnes là-dessus. Donc, euh, on ne va pas revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire part immédiatement dans la tension et dans la guerre. Dans un autre scénario, on aurait pu imaginer que ça se passe bien. Ça se passe mal tout de suite. C'est un des problèmes. Quand vous dites, ça résume la tragédie. En tout cas, oui, ça fait partir des choses du mauvais côté. Mais... Parce que la guerre commence immédiatement après, puisque cinq nations arabes ont euh, attaqué immédiatement Israël dans la première guerre dite de 48-49. Bon, c'est comme ça, l'histoire est comme ça, mais ce pays naît dans la violence, avec, euh, avec les nations arabes, lesquelles d'ailleurs n'ont pas voté la résolution de partage de 47. Hein. Cela étant, <coughs> beaucoup de pays d'aujourd'hui étaient des pays colonisés à l'époque, donc ils n'avaient pas une voix à l'ONU, donc euh, c'est un peu particulier. Mais en tout cas, euh, immédiatement, les Arabes diront, enfin beaucoup, c'est un pays qui est euh, un avatar de ce qui s'est passé en Europe, ça ne nous regarde pas, et donc d'une certaine façon, euh, l'Europe euh, règle ses comptes avec euh, avec son, ses propres empires, en nous imposant, entre guillemets, euh, la création de cet État au milieu d'une terre que nous pensons
0: fondamentalement arabe. Il y a aussi, plus loin dans le texte de, de cette déclaration, une phrase qui, là, n'est pas du tout, euh, comment dire, ambiguë. Il dit « Nous tendons la main de l'amitié, de la paix et du bon voisinage à tous ces États qui nous entourent, justement, et à leur peuple. » Donc, euh, c'est ben à la fois un acte d'invitation, enfin... mais c'est aussi, tout de suite, on sent la crainte qui est, qui est présente. Oui, mais n'oubliez pas
1: qu'on euh, est, euh, est trois ans après la Shoah. Hein, on est trois ans et, et on est dans la guerre. Et euh, les Israéliens se battent contre tout leur environnement euh, arabe et arabo-musulman. Euh, on peut sentir évidemment la crainte, mais on sent quand même la hauteur de vue de Ben Gurion. Parce qu'en termes de principe, ce qui compte, c'est l'ouverture, la main tendue, la volonté de vivre ensemble. Et euh, une volonté qui, à l'époque, n'est pas expansionniste, Ben Gurion dira, euh, un an plus tard, euh, on aurait voulu plus grand, mais on nous a donné ça, et on va prendre ça, et basta, que, euh, voilà. on n'ira pas plus loin. Et donc, il y a euh, quand même une volonté de euh, stabilisation, une volonté d'ouverture, une volonté de construction, qui apparaît un peu, un peu plus loin, avec euh, l'idée qu'il euh, est
0: nécessaire pour euh, le peuple juif arrivé en Israël, de bâtir un État. Alors, on, on voit, 75 ans plus tard, l'État est bâti, mais les, les problématiques restent, elles, même elles, elles augmentent. Là, j'ai envie de poser la question euh, euh, au, vraiment à l'ambassadeur, hein, qui a été en place euh, donc de 2019 à 2023. Est-ce que vous, dans ces quatre années, par exemple, vous avez perçu la possibilité... Euh, d'un changement politique réel entre toutes ces factions arabes d'un côté, enfin ces pays arabes d'un côté, et Israël de l'autre, sachant que nous avons Benjamin Netanyahu au pouvoir ouais. euh, dans ces, dans ces années-là. Euh, là, donc effectivement, je fais un grand saut de 75 ans, mais la question se pose. Est-ce qu'il y a encore des possibles Ah oui,
1: bien sûr. C'est compliqué mais ça a toujours été compliqué mais vous avez eu des paix séparées avec l'Égypte euh, avec la Jordanie vous avez les accords d'Abraham donc la relation entre euh, Israël en tant que pays avec les pays arabes elle est à la fois avec des dynamiques positives et d'autres qui sont très négatives puisqu'il y a toujours des pays qui sont euh, qui ne veulent pas avoir de relations diplomatiques avec Israël et un qui souhaite sa destruction comme, euh, comme l'Iran. Donc les choses ne sont absolument pas stables. Sur le processus de paix euh, qui cristallise toutes les passions, il y a eu euh, des avancées, des reculades. La plus grande avancée aura été évidemment l'espoir né euh, des accords d'Oslo, mais après une symbolique terrible, parce que euh, Itsak Rabin est assassiné en 1995, deux ans après les accords d'Oslo. C'est déjà terrible qu'il soit assassiné, mais il est assassiné par un juif. Ce qui symboliquement veut dire qu'il y a des juifs qui préféreront toujours une tension plutôt que lâcher la Cisjordanie ou la Judée, la Samarie, suivant comment on les appelle. Et donc, vous avez en Israël une grande majorité de gens qui sont prêts à avoir un État palestinien s'ils sont sûrs d'avoir la paix en contrepartie. Mais vous avez une frange, je dirais, d'à peu près 30% des gens qui n'en veulent pas et qui préfèrent, au contraire, le rapport de force. Côté palestinien, là, vous avez aussi, et les événements euh, récents le, le montrent à nouveau, des gens qui souhaitent la paix et un État et beaucoup qui ne le souhaitent pas, qui veulent juste la destruction d'Israël. Au niveau des pays arabes, il faut bien se rendre compte que pour la plupart d'entre eux, si vous prenez les pays du, euh, du sud de la Méditerranée notamment, mais même au-delà, il n'y a pas de volonté d'avoir la paix entre Israël et les Palestiniens. Ils n'ont jamais rien fait pour les Palestiniens en tant que personnes. Ils ont fait, en revanche, des choses pour le conflit israélo palestinien mais pas pour le calmer, pas pour en sortir. Parce que, évidemment, ils ne s'aiment pas entre eux. Il faut bien voir, Algérie, Maroc, etc., on pourrait décrire cela. Et le point qui les réunit, c'est le refus d'Israël. La condamnation de ce que fait Israël. Et donc, c'est ça qui les, euh, qui les maintient ensemble. Dans une très récente réunion de l'ensemble de ces pays, il y a juste eu la condamnation d'Israël, mais l'impossibilité de se mettre d'accord sur autre chose. À partir de là, ben euh, ils ont intérêt à garder Israël comme ennemi et pour cela, il faut que le conflit avec les Palestiniens continue, parce que, même à bas bruit, parce que c'est ça qui permet de désigner Israël comme un ennemi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui fait qu'ils ne veulent pas que le conflit se termine, c'est qu'Israël deviendrait une superpuissance. Ce qui gêne Israël dans ses relations internationales en tant que pays, c'est toujours la question palestinienne. En Europe, même aux États-Unis, mais partout dans le monde, la question palestinienne bloque finalement le rayonnement ou la possibilité pour Israël de rayonner plus encore. Et ça, ça les gêne parce que le fait qu'Israël devienne une puissance sans limite, sans, non limitée par la question palestinienne, ils n'en veulent pas spécialement parce que Israël est devenu une puissance régionale. Ne pas oublier que le PIB d'Israël, donc la puissance, là. Euh, l'économie produite. Elle est supérieure à la somme de tous les PIB des pays qui l'entourent. Il ne faut pas oublier que le PIB par habitant d'Israël est supérieur à celui de la France et fait jeu égal avec celui des Émirats arabes unis, etc. etc. Donc tout ça ne plaît pas du tout aux, aux pays arabes et donc
0: pas intérêt à ce que Israël puisse en faire encore plus ça ne fait pas plaisir aux pays arabes, à certains pays arabes, en tout cas aux vieux pays arabes, parce que là, vous venez de parler des Émirats arabes unis en le comparant oui. le PIB. Oui. Or, les Émirats arabes unis ont récemment signé avec Israël donc dans le cadre de ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Euh, aujourd'hui, est-ce que justement le, la problématique arabe ne s'est pas déplacée dans le Golfe euh, Est-ce que finalement la vie des Émirats, du Qatar, qu'on voit jouer un rôle important aujourd'hui euh, dans le cadre du conflit israélo-palestinien ou l'Arabie saoudite, qui s'apprêtait peut-être aussi à signer quelques accords, euh, ne sont pas aujourd'hui euh, les vrais pays arabes
1: Non, il n'y a pas de « vrais pays arabes ». D'abord, les accords d'Abraham, c'est les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. Donc Vous avez quand même le Maroc hein, qui, est de, qui, est, qui est dedans. Alors, c'est, le, comme on dit, le vrai « game changer » de, de, de la région, mais qui ne touchait pas à la question israélo-palestinienne. Ceux qui auraient pu toucher à la question israélo-palestinienne, palestinienne, ce serait l'adhésion de l'Arabie saoudite, donc la normalisation de la relation entre l'Arabie saoudite et Israël. Non seulement pour des raisons économiques ou de puissance géopolitique, mais parce que vous faites une normalisation euh, entre non seulement donc Riyad et Jérusalem, mais entre la Mecque et Jérusalem. Et une normalisation de nature religieuse, là, vous êtes dans un autre monde entre le monde musulman et le monde juif. C'est bien pour ça que l'Iran, ayant senti que toute cette dynamique allait lui échapper, a tout fait pour torpiller cette normalisation progressive avec l'Arabie euh, saoudite. Est-ce que, on verra après la guerre, personne ne sait comment la guerre actuelle va se terminer, mais pour le moment, ces dynamiques sont un peu... Gelées pour être honnête, mais elles ne sont pas euh, annulées hein, de la part des trois pays qui ont déjà signé. Et l'Arabie saoudite continue ses discussions pendant ce temps-là, parce qu'il faut voir aussi que si le Hamas a fait une telle action, en fait, elle est trop forte et elle fait peur aux pays en question au niveau des gouvernements, même si la rue arabe, comme on dit, euh, montre un peu d'enthousiasme. Pour ce qui s'est passé, tous les gouvernements craignent tout à fait ce genre de, de, de choses et euh, continuent en fait à protester, mais sont bien contents qu'Israël, on pourrait dire, fasse le sale boulot
0: dans l'élimination ou l'affaiblissement la, du Hamas. – Vous venez d'évoquer l'Iran qui effectivement fait tout pour euh, affaiblir euh, l'Arabie saoudite, ou en tout cas fait tout pour arrêter ou en tout cas suspendre les relations israélo-saoudiennes. Donc, donc indirectement, vous nous dites qu'effectivement, l'action du Hamas est directement liée à un commandement iranien. Quoi. Non, je n'ai
1: pas dit directement. J'ai dit qu'il y a une influence, bien entendu, parce que le Hamas est ce qu'on appelle un proxy. Alors, un proxy, c'est une entité qui peut être un pays ou une organisation ou un groupe euh, qui est un peu à la solde. D'un autre, autre pays. Donc vous avez trois proxys euh, iraniens, le Hezbollah au Liban, le Hamas dans la bande de Gaza et les Houthis euh, qui sont au Yémen. Voilà. Bien, là, l'Iran a fait en sorte que ce soit le Hamas qui monte euh, au, en première ligne. D'une certaine façon, on peut dire qu'il l'a sacrifié, mais il a obtenu les résultats qu'il souhaitait, c'est-à-dire effectivement affaiblir la dynamique de la normalisation, entraîner comme le Hamas le souhaitait, une énorme réaction militaire d'Israël qui, dans la même logique que pour l'État islamique, est censée euh, coaliser le monde entier contre Israël, et en tout cas le monde musulman contre Israël. Et on voit ici
0: euh, le, ce que ça donne en matière de résurgence de l'antisémitisme. Est-ce que la, la, justement, la, la réaction d'Israël était la seule possible, selon vous Il y a eu d'autres fois où... Euh, parce que ce n'était pas sur son
1: sol, euh, Israël a réagi différemment. Prenez l'attentat de Munich en 1972 contre l'équipe olympique d'Israël, Israël a dit « Bon, très bien, ils ont été tués. Tous ceux qui ont fait ça, qui ont participé à ça, seront morts dans les quatre ans. » Effectivement, ils ont tous été morts. Il aurait pu faire ça avec le Hamas. Sauf que là, non. Il s'est passé quelque chose de très particulier, qui est que le Hamas a franchi une ligne rouge qui est de rentrer en Israël, de commettre ce massacre, c'est-à-dire de refaire un pogrom, c'est-à-dire d'attaquer Israël dans une de ses fonctions essentielles, qui est que, justement, en Israël, il ne doit plus arriver ça, parce que c'est le pays de la protection des Juifs contre ce type d'action. Il l'a fait, et à cause de cela, en plus, il s'est filmé, cest à cause de cela, le premier but de guerre d'Israël, c'est de détruire le plus possible le Hamas, mais surtout de faire en sorte que le Hamas ne soit plus à côté d'Israël. Après ce qui s'est passé, il est hors de question que le Hamas puisse rester à côté d'Israël. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Donc, il va le, ré, le réduire le plus possible. Euh, militairement, mais après on peut imaginer qu'une partie du Hamas s'en aille ailleurs, au Qatar, à Doha, où, où ils veulent. Mais Parce que ce sera très difficile de réduire le, Qatar, le, le, le Hamas complètement, bien entendu. Mais en tout cas, de le taper euh, militairement suffisamment pour que ce ne soit plus un problème et l'éloigner de cet endroit. Le deuxième but, il est il a à voir avec le traumatisme israélien qu'on n'imagine pas ici, c'est qu'il faut refaire une dissuasion pour Israël. C'est-à-dire que d'autres n'aient pas envie de faire la même chose. Donc la dissuasion, c'est aujourd'hui de dire au Hezbollah ou à quiconque, essayez de faire la même chose que ce que vient de faire le Hamas, eh bien la conséquence pour vous, pour votre territoire, vos villes, etc., sera ce que nous avons fait à Gaza. Là, on remonte le niveau de dissuasion. Et puis enfin, vous avez un troisième objectif qui est plus psychologique que militaire, qui est nous allons vous punir de quelque chose. C'est la jouissance que vous avez éprouvée à tuer des juifs de cette façon-là, à tuer des juifs et de cette façon-là. Et de cela, n'est-ce pas Vous allez, euh, vous allez à votre tour souffrir. En gros, c'est le côté on va vous faire passer l'envie de vous réjouir
0: de ce qui s'est passé. Et ça, c'est le troisième objectif d'où ce qui se passe aujourd'hui. Eric Danon, merci. C'est la fin de cette première partie euh, du retour des empires sur les 75 ans d'Israël, 75 ans de conflit, Et on se retrouve dans deux semaines pour la suite. Le retour des empires.